0: La Mala Interpretación del Corán Hola, esta semana traemos un cuento en honor especial del imán Ja'far ja al-Sadiq, la paz sea con él, nieto del excelentísimo profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su familia. Pero antes de dar inicio con el cuento de la semana, quiero brevemente explicar una serie de datos históricos que nos familiarizarán con el contexto de la época. Al comienzo del segundo siglo del calendario musulmán surgió entre los musulmanes un grupo que se identificaba a sí mismos como del grupo de Zahed o devotos, desapegados y abstinentes y otro grupo también nace que llegó a denominarse como Sufis. Ellos tenían una manera muy especial de vivir y comportarse, abandonando los bienes materiales e invitaban a la gente a seguir su camino, pregonando que era el auténtico rumbo de la religión. Ellos decían que el creyente debía abandonar este mundo y carecer por completo de bienes, que no debía tener ropa buena, ni una casa cómoda, ni siquiera comer una comida agradable. Si veían a alguien aprovechando de estas mercedes, lo despreciaban y criticaban calificándolo de mundano y alejado de Dios. La crítica que le realiza Sufyan, alemán Sadek, la pasea con él, obedece a esta forma de pensamiento misma que tiene sus raíces en la India y que también llegó a Europa, la cual se había generalizado de igual manera por todo el mundo, introduciéndose entre los musulmanes también, con un tinte religioso y austero. Esta corriente tuvo una fuerte influencia y popularidad entre las siguientes generaciones de musulmanes, dando lugar a la formación de un grupo que llegó a ser muy bien definido y reconocido dentro del Islam. El efecto directo de este pensamiento es el descuido de los asuntos de la vida y que lleva a las sociedades a desatender su desarrollo natural. La influencia de esta ideología no afecta únicamente a quienes se identifican a sí mismos como sufis, sino que muchas veces estos bajo el nombre del desapego y el abandono del mundo inciden fuertemente sobre otros grupos islámicos, algunos de los cuales se han llegado a autodenominar como los antisufis, es decir, los enemigos de los sufis. Sin embargo, es importante también aclarar que no todos los que se denominan sufis tienen esta forma de pensamiento ni siguen esta filosofía puntual. No hay duda que esta corriente de pensamiento es una enfermedad peligrosa que lleva a una parálisis espiritual de las sociedades, por lo que es necesario combatir eficazmente a la misma. Lamentablemente, la mayoría de las veces la lucha contra esta corriente suele ser un combate contra un hombre o una persona definida y no contra una filosofía de vida en particular. Muchas veces en la historia, quienes combatieron a los sufis en realidad buscaban un nombre o un cargo y terminaron ellos mismos propagando este mal de una manera aún más contagiosa y perjudicial. Otras veces, por ignorancia, se combatieron pensamientos que eran muy elevados y beneficiosos para la humanidad, sin alcanzar a tan solo comprenderlos, y muy pocas personas en la historia han podido entender correctamente este asunto para encaminarlo de manera conveniente. El punto correcto es enfrentar esta ideología tal como el imán Salam la combate en este relato, más allá de los nombres. Debe combatirse este pensamiento allí donde se le encuentre siguiendo la línea trazada por el imán Fodeg y que nos es enseñada en esta narración. Lamentablemente, esta corriente de pensamientos se ha extendido y propagado demasiado en tanto que las claras explicaciones para enfrentarla han quedado reservadas a los textos de la ciencia del Huddies. Aclarado esto, demos inicio entonces a nuestro cuento de la semana. Se cuenta que Sufián al un hombre dentro de los Zahid y que vivía en Medina, se presentó ante el imán Sadiq, a.m., encontrándole vestido con una túnica muy fina y blanca como clara de huevo. Cuando Sufián le vio con esas ropas, criticó fuertemente al imán, diciéndole, «Esta ropa es indigna de ti. Tú no tienes que ensuciarte con las bellezas del mundo». Yo esperaba que tuvieras piedad, tatua y que te mantuvieras apartado de la vida de este mundo. A lo que inmediatamente el imán le contestó, Voy a decirte algo, y quiero que lo escuches con atención, ya que te será beneficioso tanto para este mundo como el otro. Si en verdad te has equivocado y no conoces las enseñanzas correctas del islam, en lo que has mencionado, mis palabras han de servirte. Por el contrario, si lo único que deseas es innovar, invertir y alterar las realidades, mis palabras no van a ser de utilidad para ti. Es posible que tú sepas de la situación de pobreza y humildad en la que vivían el profeta y sus compañeros en su época y conjeturas que es un deber para todos los musulmanes de todas las épocas hasta el día de la resurrección vivir así, tomando esta forma como modelo y práctica obligatoria. Pero el profeta de Dios vivía en un tiempo y una región en la cual la pobreza dominaba sobre la gente y la mayoría de los habitantes no alcanzaba a cubrir las necesidades básicas de la vida. Por lo tanto, el estado en el que vivían el profeta y sus compañeros era el nivel del común de la población de su tiempo acorde a la situación general. Pero si el tiempo cambia y la situación prospera, siendo posible un aprovechamiento mayor de la abundante merced de Dios, entonces los más dignos de beneficiarse con tales abundancias son las personas buenas y justas, no los malvados y perversos. Entonces, ¿cuál es la razón de tu crítica? Yo juro por Dios que aunque veas que utilizo las bondades del mundo, desde que alcancé la madurez, el estado de conciencia y la responsabilidad, no paso ni un día ni una noche sin revisar si entre mis posesiones se encuentra algo que le pertenezca a otra persona o sobre lo cual otra persona tenga un derecho. Y de encontrar algo así, lo devuelvo inmediatamente. Sufía no pudo decir nada ante la lógica del imán Sadek y salió humillado y comprendiendo que había sido derrotado, por lo que fue a encontrarse con sus amigos, seguidores de su mismo pensamiento, los Sufis, y les relató lo recién acontecido con el imán. Es así que entonces todos ellos decidieron ir en grupo a debatir con el imán Sadek. Poco después, los sufis se presentaron ante el imán y le dijeron, «Nuestro compañero no pudo presentar correctamente sus argumentos ante ti. Por eso hemos venido para exponerte argumentos contundentes que han de condenarte. Nuestros argumentos provienen del mismo Corán». A lo cual el imán contestó, «¡Qué mejor argumento que el Corán! Estoy dispuesto a escucharlos». Los sufis dijeron, nosotros hemos traído dos aleyas del Corán como argumento que prueban que nuestro camino es el correcto, y esto es suficiente para nosotros. Dios en el Corán honra a un grupo diciendo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا, ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على
0: los ya establecidos en la casa y en la fe desde antes de su llegada, aman a los que han emigrado a ellos, no codician lo que se les ha dado y los prefieren por encima de sí mismos, aun si están en la penuria. Los que se cuiden a sí mismos de la codicia, esos son los que prosperarán. Corán capítulo 59, versículo 9. Y en otro lugar del Corán, concretamente en el capítulo 76, versículo 8, Dios dice.
1: Y los que se
0: por mucho amor que tuvieran al alimento, se lo daban al pobre, al huérfano y al cautivo. Cuando terminaron de hablar, una persona que los estaba escuchando desde una esquina de la mezquita se les acercó y dijo, Lo que yo entiendo de lo que ustedes dicen es que ni siquiera ustedes creen en lo que dicen. Ustedes solo pretenden que la gente pierda interés en sus bienes y se los entreguen, para así poder aprovecharlos. Pero en la práctica nadie ve que ustedes se abstengan de las comidas deliciosas y las comodidades del mundo. En eso el imán le dijo a esta persona que increpaba a los sufis, Es mejor que dejes estas palabras que no son útiles. Seguido de eso se dirigió al grupo de sufis y les dijo, Ustedes que pretenden argumentar con el Corán, primero deben decir si conocen perfectamente el Libro de Dios y pueden distinguir las aleyas unívocas de las alegóricas y las abrogantes de las abrogadas o no. Cualquiera de esta comunidad que se ha extraviado del camino fue por pretender utilizar el Corán sin tener la información correcta. El grupo de sufis respondió, tenemos alguna información sobre esto, pero no es completa y perfecta. El imán argumentó, precisamente, la desgracia de ustedes es por este motivo, que poseen un poco de información incompleta y pretenden usarla. Las narraciones del profeta son iguales que las aleyas del Corán. Necesitan tener conocimiento e información adecuada para aprovecharlas. Estas aleyas que ustedes traen del Corán no prohíben el uso de las mercedes de Dios en el mundo, sino que se refieren a la concesión y la entrega de aquellas pertenencias que son necesarias para uno. En estas aleyas se admira un grupo que en un momento determinado dieron preferencia a otros por encima de sí mismos, otorgándoles aquellos bienes que les eran lícitos. Los que si ellos no brindaban, no estaban cometiendo ninguna falta ni nada reprochable. Dios no había ordenado que ellos debieran comportarse así y no había vedado omitir esta acción. Ellos, por sus elevados sentimientos y bondad, se pusieron a sí mismos en estrechez y penurias otorgando aquello que precisaban para sí mismos. Y Dios ha de recompensarlos por esto. Luego, estas aleyas no concuerdan con lo que ustedes pretenden argumentar, porque ustedes le reprochan a la gente que utilicen sus riquezas y las gracias que Dios les ha concedido, queriendo prohibirles esto. En aquella circunstancia, ellos, quienes han sido mencionados en estas aleyas, gastaron en el camino de Dios sus bienes de esta manera. Pero luego vino una orden de Dios completa que determinó los límites de este asunto y abrogó esta conducta que ellos tuvieron. Por lo cual, debemos seguir la orden de Dios. Fue abrogante, y no lo que ellos hicieron que quedó abrogado. Dios, por una misericordia especial suya, y para reconciliar la situación de los creyentes, ha prohibido a las personas que se abandonen a sí mismos y a sus familias en la estrechez por gastarlo todo en el camino de Dios, pues entre las familias de las personas existen siempre niños, chicos y ancianos débiles que no pueden soportar las condiciones de escasez extrema. Y si uno otorga el único alimento que posee para los hoyos, que están bajo su responsabilidad, es posible que alguno se vea afectado muy seriamente por esto, muera. Por eso el profeta dijo que si alguno tiene algo de pan o dátiles o algunas monedas y las quiere ofrecer en caridad en el camino de Dios, primero tiene que darle a su padre y a su madre, y en segundo lugar a su esposa e hijos, en tercer lugar a sus hermanos creyentes y parientes cercanos, y recién en cuarto lugar puede ofrecerle a los otros rivalizando en buenas obras, y esto se encuentra después de los anteriores. Cuando el profeta una vez escuchó que un musulmán que había fallecido había entregado todos sus bienes en el camino de Dios y por esto había dejado a su hijo pequeño en la pobreza, forzándolo a vivir de la caridad, expresó, si me hubieran informado esto antes de enterrarlo, no hubiese permitido que lo entierren en el cementerio islámico. El imán continuó diciendo, Mi padre, el imán Bakr narró del mensajero de Dios que él dijo, En vuestros gastos siempre debéis comenzar por los familiares, y de ellos el más cercano tiene mayor prioridad. Además de todo lo expuesto, el sagrado Corán anula el método de gastar los bienes que ustedes proponen en el capítulo
1: 25 al decir
0: Los siervos del Clementísimo, es decir, los temerosos de Dios, son quienes al gastar no lo hacen con prodigalidad ni avaricia, sino en el punto medio. En muchas aleyas, el Corán prohíbe los excesos. Prohíbe excederse en el gasto de los bienes tanto como la tacañería. Para este asunto, el Corán ha determinado un punto medio, una medida moderada. No es correcto conceder todo lo que uno posee a otros y quedarse sin nada para luego levantar las manos y suplicar a Dios por el sustento. Dios no acepta la súplica de tal persona pues el profeta nos ha informado que los pedidos de ciertos grupos no son aceptados y son los siguientes. El primero, aquellos que piden a Dios un mal contra su padre o su madre. Los segundos, los que prestan su hacienda sin tomar testigos de la transacción y luego, cuando descubren que su hacienda se ha perdido, le piden a Dios que arregle su asunto. Esta persona tenía la solución en las normas establecidas para prevenir su pérdida, y él mismo la abandonó, por lo que Dios entonces no escucha sus ruegos. Los terceros son los que piden que Dios los libere de la malicia de su mujer, ya que la solución de este asunto se encuentra en sus propias manos, y si no puede cambiar su situación hogareña puede anular su matrimonio a través del divorcio. El cuarto grupo es la persona que se encuentra en su casa sin hacer nada, sin trabajar ni esforzarse, y le pide a Dios el sustento. En respuesta a esa persona ávida, Dios le dice, Oh siervo mío, ¿acaso no he abierto para ti los caminos del movimiento y el esfuerzo? ¿Acaso no te he dado un cuerpo con miembros perfectos, sanos y funcionales? ¿Acaso no te he dotado de manos, pies, ojos, oídos e inteligencia y prudencia para que puedas ver, oír, pensar, moverte y esforzarte? En la creación de cada uno de estos elementos existe un propósito y un motivo. La forma de agradecer esas abundancias que tú las utilices, como corresponde? Entonces, deja de reclamarme y ponte en marcha para obtener tu sustento, obedeciendo mi orden respecto de tu esfuerzo sin recostarte sobre los hombros de nadie. Por cierto, que tu situación se encuentra de acuerdo con mi determinación general, por lo cual he de otorgarte sustentos abundantes si haces el esfuerzo. Y si por algún motivo no cambio tu situación actual y no recibes un sustento abundante, al menos habrás cumplido con tus responsabilidades al realizar el esfuerzo, por lo que has de quedar exento de reclamos en el día del juicio. El quinto es la persona que tiene hacienda y riquezas abundantes y las otorga sin medida, perdiéndolas todas para luego suplicar. Oh Dios, bríndame el sustento. En respuesta Dios le dice, ¿Acaso no te había dotado de abundantes sustentos? ¿Por qué no los ofreciste con moderación? ¿Acaso no he ordenado la moderación en la entrega de los bienes? ¿Acaso no he prohibido conceder sin medida, con prodigalidad? Y sexto, la persona que ha cortado los lazos familiares y suplica a Dios por esto, para que no se restablezcan. A lo que el imán Sadek siguió diciendo. En el Corán, Dios le enseñó al profeta la manera correcta de otorgar los bienes por un acontecimiento que tuvo lugar. Se cuenta que en una ocasión el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa, wa sallam, recibió una determinada cantidad de oro y él no quería pasar la noche con esos bienes en su posesión. Por lo cual les fue otorgado a las personas una tras otra hasta agotar en el mismo día toda la cantidad que había recibido. La mañana siguiente un pobre se presentó ante el profeta pidiendo con insistencia por su necesidad pero el mensajero de Dios no tenía absolutamente nada para darle. El profeta se quedó muy triste por esto y Dios reveló la ley del Corán ordenando el método correcto de otorgar los bienes en el capítulo 17, versículo 29, que dice no te lleves la mano cerrada al cuello, ni la extiendas demasiado, sino te encontrarás censurado, falto de recursos. Continuó el imán Sadek. Estas son narraciones o hadices del mensajero de Dios y las aleyas del Corán que las confirman, por lo que son auténticas más allá de toda duda. Por cierto, que los que conocen y tienen fe en el Corán creen en estas aleyas que son explícitas. Ustedes conocen a Abu Abudar y a Salman como gente de gran sabiduría, devoción y piedad, y sin embargo, la conducta de ellos era como les estoy diciendo. Cuando Salmán recibía su cuota anual del tesoro público, apartaba y se reservaba el dinero suficiente para mantener a su familia durante todo un año. Entonces, algunos le cuestionaron diciendo, «Tú eres una persona piadosa y devota». ¿Por qué te reserva los bienes para los gastos de un año mientras quizás hoy mismo o mañana mueras y no alcances a vivir todo el año? Él les contestó. Quizás yo muera antes de terminar el año y quizás no. ¿Por qué ustedes solo consideran la posibilidad de que muera? Existe la otra posibilidad de que si yo llegase a vivir, tendría gastos y necesidades. El imán siguió diciendo, Oh ignorantes, ustedes no conocen el alma humana. Si ella no tiene los elementos suficientes para la vida, no puede obedecer bien a Dios, pues pierde toda su energía y su regocijo por el camino de Dios, debido a la necesidad que posee. Y cuando tiene todos los elementos necesarios, se calma y puede aprovechar mejor la devoción. ¿Saben cuántos animales tenía a mudar entre camellos y ovejas? Él aprovechaba la leche y la carne de esos animales para su sustento y tenía, además, para recibir huéspedes o para algún necesitado que le pidiera. Si quería otorgar algo, guardaba para sí una parte igual a la que ofrecía en caridad. ¿Y quién era más devoto que estos musulmanes, Abodar y Salmán? El mismo profeta ha dicho sobre ellos muchas cosas que todos ustedes conocen. Ellos nunca perdieron todos sus bienes bajo el nombre de devoción o piedad. Ellos nunca transitaron este camino que ustedes proponen. Ustedes pretenden que la gente otorgue todas sus posesiones y queden en la miseria, tanto ellos como sus familias. Yo oficialmente les transmito esta narración de mi padre, de su padre, de sus abuelos, que el mensajero de Dios, la paz sea con él y su familia, ha dicho. Hay un estado muy especial del creyente en el cual él recibe bondad y prosperidad sea que le estén cortando su cuerpo por pedazos o que le hayan otorgado todo el territorio de Oriente y Occidente. La bondad y prosperidad del creyente no es por los bienes materiales, sino por la fe de su alma y su creencia. Él sabe que en cualquier situación que se encuentre, sea de riqueza o pobreza, tiene un deber que cumplir, y Él lo llevará adelante de la mejor manera posible. Esta es la situación más extraña que tiene lugar para el creyente, en la cual todas sus desventuras, dificultades y problemas traen bondad y prosperidad para él. Siguió diciéndole Monsade. ¿Acaso todo lo que hoy les he mencionado es suficiente o quieren que les hable más? Ustedes sepan que al principio del Islam las normas del jihad el esfuerzo supremo, lucha o combate, establecían que todo musulmán debía resistir a diez enemigos y si no lo hacía se le computaba como una falta y se hacía, ante Dios, culpable de un delito. Pero luego Dios con su gracia y misericordia otorgó una gran reducción de las exigencias a favor de los musulmanes y cambió esa norma de tal forma que cada musulmán se encuentra obligado a resistir solo a dos enemigos no a más. Es decir, que no se pueden considerar las exigencias y condiciones de vida de los primeros musulmanes, pues luego Dios estableció normas menos severas y abolió a aquellas que eran muy exigentes y estrictas. Hablemos ahora de la jurisprudencia islámica y los tribunales. Supongamos que uno de ustedes se encuentra ante un juez, que decreta que para cubrir el derecho de manutención de su esposa, él debe otorgarle determinada suma. ¿Qué haría en tal situación? ¿Acaso pretenderían argumentar diciendo, yo soy una persona devota que ha abandonado el mundo y sus posesiones? ¿Acaso ese argumento es razonable? Si ante una postura así el juez decreta que igualmente el hombre debe pagar el derecho de manutención a la esposa, ¿Su veredicto está de acuerdo con la justicia o es tiránico? Si pretenden que tal veredicto es tiránico y opresivo, están diciendo una mentira evidente, con la cual agravian a todos los musulmanes con una acusación injusta. Y si dicen que el juez está decretando con justicia, están reconociendo que vuestro argumento es inválido y vuestro camino es incorrecto. Existen otras consideraciones más por analizar. Hay situaciones en las que los musulmanes deben realizar gastos obligatorios en pagos o expiaciones. Ahora supongamos que toda la gente toma el camino de la abstinencia y desapego, abandonando sus posesiones y despojándose de todos los bienes para vivir en la pobreza como ustedes proponen. ¿Qué sucedería con las expiaciones y las limosnas obligatorias? Y piensen en el facat o impuesto obligatorio sobre el oro, la plata, los ganados como el cordero, el camello, las vacas y las cosechas como el dátil y la uva. ¿Acaso no han sido establecidos para que los pobres puedan vivir mejor y aprovechar de las abundancias de la vida? ¿Acaso esto mismo no confirma que el objetivo de la religión es beneficiarse de las riquezas de la vida? Si el objetivo de la religión fuese la pobreza y el máximo grado de educación religiosa consiste en despojarse de todos los bienes mundanales, entonces los pobres ya se encuentran en tal estado y han alcanzado tal objetivo eminente por lo cual no necesitan algo que los haga salir de esa situación agradable y próspera que supuestamente tienen. En tal situación, ellos tendrían que rechazar la caridad negándose a aceptarla. Si como ustedes pretenden, todo aquel que posee una hacienda tiene que entregarla por entero en caridad, entonces ya no queda ningún sentido para el Zakat. Queda claro que ustedes siguen un camino incorrecto y peligroso, invitando a la gente a una ideología extraviada. Esto se debe a su falta de conocimiento sobre el Corán y las unas del profeta, así como de las narraciones o hadices que se transmiten. Existen hadices que son confiables y seguros, y son lo que el Corán confirma pero ustedes niegan la validez de las narraciones que no coinciden con la ideología hacia la cual convocan, lo cual es otra muestra de ignorancia. Ustedes no meditan en las aleyas del Corán y los delicados y maravillosos asuntos que ellas traen. Los que son dignos de aprovecharse tampoco conocen la diferencia entre abrogante y abrogado, entre unívoca y alegórica. Y no pueden distinguir entre los mandatos, lo que se ordena hacer, y las prohibiciones. Les voy a plantear algo de la historia del profeta Salomón, hijo de David, o Suleyman Ibn daúl la pasea con ellos, para que me respondan algo. Él le pidió a Dios un reino tal que nadie después de él pudiera tener algo semejante y que vemos en el capítulo 38 versículo 35 del sagrado Corán que dice
1: Oh
0: Señor mío, perdóname y concédeme un reino tan poderoso que nadie pueda igualarlo después de mí. Tú eres el dadivoso. Siendo que luego de su súplica, Dios exaltado sea le concedió lo pedido. Por cierto que Salomón no quería otra cosa que a Dios, ni Dios en el Corán, ni los creyentes en general critican a Salomón por haber pedido tal reino en el mundo mismo sucede con David, el profeta que estaba antes de Salomón, y antes con José o Yusuf, que le solicitó al faraón que le pusiera a cargo de los almacenes del país, ya que él sabía cómo administrarlos, lo cual está plasmado en el majestuoso Corán, capítulo 12, versículo 55, que dice,
1: ala
0: Dijo José, ponme al frente de los almacenes del país. En verdad soy un buen guardián y tengo conocimiento. El, el profeta José realizó su trabajo tan bien que le dieron el poder sobre un territorio muy extenso. Como había una gran carestía, la gente se acercaba desde todos los territorios circundantes a adquirir mercaderías en esa zona gobernada por él. Y por cierto, que ni José intentaba realizar nada en contra de los mandatos divinos, ni Dios lo critica a él en el Corán por su actitud. Igual que la historia de Zul un siervo que amaba mucho a Dios y Dios lo amaba a él, al punto que le concedió el dominio sobre el oriente y el occidente. Oh gente, abandonen este camino incorrecto y edúquense a ustedes mismos con las consignas verdaderas del Islam. No transgredan lo que Dios ha ordenado y prohibido y no pretendan establecer ustedes mismos los mandatos. No intervengan en los asuntos que no conocen y pídanle a las personas entendidas que los guíen al respecto. Esfuércense por distinguir lo abrogante de lo abrogado, lo explícito de lo metafórico, lo lícito de lo ilícito. Esto ha de ser mejor y más fácil para ustedes y se encuentra más apartado de la ignorancia. Abandonen la ignorancia pues ella tiene muchos protectores, mientras que los protectores de la sabiduría son pocos. Dios ha dicho, por encima de cada dueño de una sabiduría, hay un sabio. O cierre y a modo de nota quiero hacerles un par de comentarios importantes respecto a la segunda recitación que aparece en este cuento del sagrado corán capítulo 76 versículo 8 existe un cuento muy importante y hermoso el cual encontrarás en el cuento tres toques a la puerta de la generosidad que fue publicado el 30 de enero del año 2021 donde se explica para quienes se ha descendido esta aleya coránica. Pondremos el enlace del cuento en la descripción. El segundo punto que quiero comentar es este. ¿Recuerdas que en el cuento de la semana pasada, en la historia del profeta Saleh, la pasea con él, en donde recité el hadith al qalain para ti? Te leeré esta narración nuevamente. Dijo el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él y su familia. Dejo entre vosotros dos tesoros. Si os aferráis a estos, nunca estaréis extraviados. El libro de Dios, poderoso y exaltado, y mi familia, el Ahlul Bein. Oh gente, escuchad que os informo que cuando volváis a mí, al lado de la fuente, en el más allá, os preguntaré sobre su comportamiento respecto a estos dos tesoros, que son el Libro de Dios y mi el Sí, el profeta dijo, Dejo entre vosotros dos tesoros. Si os aferráis a estos dos, nunca estaréis extradiados. El Libro de Dios, poderoso y exaltado, y mi familia el Ahlul Beid. por lo tanto el Corán sin el Ahlul Beid y el Ahlul Beid sin el Corán no pueden ser una guía completa y según el profeta debemos aferrarnos a ambos el cuento de esta semana es un ejemplo de un error obvio para algunas personas que solas y sin conocer el Corán malinterpretaron los versículos de este libro sagrado y las desviaron a su conveniencia o error Así que esa frase de que el Corán es suficiente para nosotros, es decir, el Corán sin la guía del profeta y de su Ahl Bayt, es un gran error que muchos han venido repitiendo durante mucho tiempo. Error que el profeta nos puso sobre alerta de no llegar a separar estos dos grandes tesoros, el Corán y el Ahl Bayt, jamás cosa que si sucede es un gravísimo error, el cual ha llevado al surgimiento de muchos grupos y sectas en la historia del Islam hasta hoy día. Grupos que han estado lejos del verdadero Islam y actuaron en contra de las órdenes de Dios mismo y del Islam, llegando con su desvío a oprimir, saquear y matar a personas inocentes con el gran perjurio de ser considerados musulmanes, siendo nada más lejos de la verdad que eso, tan solo un grupo de gentes que suspicazmente han usado los versos del Corán de forma torcida para justificar sus actos inhumanos y engañando así a muchos con sus malas y antojadizas interpretaciones. ¿Cuántos hadices y narraciones falsos han sido creados por los gobiernos corruptos de épocas oscuras en la historia del Islam, para así poder sin obstáculo alguno malinterpretar los versículos del Corán y promover sus objetivos malvados? Todavía hay grupos en el mundo que afirman falsamente ser musulmanes, que oprimen, matan y crean miedo y pánico entre las gentes del mundo, Seres malvados que actúan en contra de los mandatos del Islam, recitan versículos del Corán para poder tener un matiz de islámico en todas sus creencias falsas y engañan a sus seguidores diciéndoles que tenemos razón y actuamos de acuerdo con el Corán. Como expliqué en el cuento de la semana pasada, este error ocurrió justo después del martirio del profeta del islam por aquellos que para ganar poder dijeron no necesitamos los hadices del profeta no necesitamos el ahl al -Bail. nos basta el Corán el Corán nos es suficiente el Corán es suficiente para nosotros y así intentaron crear una brecha entre estos dos preciosos tesoros Bueno, queridos escuchas, hemos llegado al final de este podcast, es decir, el cuento número 50. ¿Sí? Hemos definido 50 cuentos para ti hasta ahora, gracias a Dios. Puedes escuchar todos estos cuentos en youtube.com/fátima ES y también en las cuentas de Fátima TV en Spotify, iTunes. Google Podcast y SoundCloud. Estos cuentos también están disponibles junto con la transcripción en nuestro sitio web fatimatv.es en la sección de podcast Los cuentos de la semana. Estoy muy feliz de haber podido leerte un cuento nuevo esta semana. Hasta el sábado que viene. Chao. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/fátima o en nuestro sitio web, fatimatv.es.